0: Segunda parte de la sesión 68, donde vamos a continuar hablando de lo que es el ataque psíquico y cómo casi desplazaron a Carla hacia el tiempo-espacio negativo. Desplacémonos. Pero nos desplazamos hacia esta otra parte del video donde eh, voy a darles un, una pequeña introducción para los que no recuerdan el video pasado. En esencia, Don preguntó sobre un fenómeno o un incidente que hubo durante la canalización, dos días antes de esta canalización. Recuerden, LNL Research canalizaba no solamente a Ra, sino a otras entidades. La diferencia es que Ra era completamente en trance e inconsciente, mientras que las otras entidades siempre han sido de manera consciente. Ahora, ¿qué pasó? Carla estaba canalizando a Latui, entidad de quinta densidad, positiva, por supuesto, y le hicieron una pregunta y ella pensó, me gustaría estar canalizando a Ra para responder esta pregunta, y empezó a entrar en trance. Esto fue una oportunidad, una ventana, para el grupo de Orión, la entidad que nos ha estado fastidiando hasta ahorita, eh, para poder atacarla. ¿Atacarla a Carla? Eh, nunca lo había pensado. <risa> eh, ese ataque era eh, fulminante, en realidad, porque iba a desplazar el complejo mente cuerpo-espíritu que representa Carla hacia el tiempo-espacio negativo, iba a morir, y bueno, todo el, el drama y tragedia que, que, que sigue pues de, de, esa, de ese evento. Entonces Don simplemente le dice eh, a Ra, hey, mira explícame cómo pasó esto. Y eso es parte del video pasado. De nuevo, voy a verlo si no lo has visto. Te lo recomiendo 100% para que puedas entender el resto. Y eh, vas a entender por qué Don sigue aquí preocupado por eso. Y hasta Ra al final de la sesión le dice, hey te entendemos por qué estás preocupado. Pero todo está bien. Ok. Eh, ahora, eh, eso era básicamente todo. Y. Y ya, esta sesión va a ser. O este resto de la sesión va a ser más corta de lo normal. Así que vamos a entrar. Para terminar esta sesión de una. Pregunta 12. Que es donde estábamos anteriormente. Lo dejamos. Donde dice. Me parece que no puedo imaginar nada. Nada peor, digamos que este resultado en particular, excepto por la posibilidad de la desintegración total del complejo mente-cuerpo-espíritu debido a una bomba nuclear. que sería muy recomendable buscar el entrenamiento mágico y la defensa para esta situación? Ram podría instruirnos en este tipo de defensa mágica, y lo hará. Ram le dice, tu solicitud se encuentra más allá de la primera distorsión. La entidad que busca la habilidad mágica debe hacerlo de cierta manera. Podemos dar instrucciones de carácter general. Esto ya lo hemos hecho. El instrumento ha comenzado el proceso de equilibrar el yo. Este es un proceso largo. Ok. Hay más de esta respuesta. Pero. Eh, primero que nada. Don preocupado por todo lo que está sucediendo. Dice ok. Quiero que me des. un, Si me puedes dar por supuesto una defensa. Para esta configuración. Eh, de. Eh, lo que llaman la defensa mágica ¿no? esta habilidad mágica eh, y rale dice mira no, no te puedo no te puedo instruir más allá de eso porque eh, ya te, amo, te hemos dicho eh, an como anteriormente y te podemos dar instrucciones de carácter general eh, eh, el instrumento ha comenzado el proceso de equilibrar yo queriendo decir que eh, carla ya ha empezado ese proceso de balance eh, y es un proceso largo para poder manejar mejor la canalización, lo cual obviamente hizo, recuerden, esto es 1981, Carla nada más tenía unos 8 años canalizando, si mal lo recuerdo, y eh, Carla mejoró este proceso muchísimo e instruyó a otras personas durante toda su vida a cómo canalizar, eh, y ese es el proceso de balance que en este momento estaba eh, comenzando, por así decirlo. Debido a esta este, me parece que este incidente también causó que Carla, obviamente, refinara su manera de canalizar. Por la manera como eh, simplemente estaba consciente de que hay cosas que no se pueden hacer. O de lo contrario, puedes exponerte a las manipulaciones de otras entidades más sabias. Entonces... Eh, Rale dice esto, que simplemente nos pueden dar más allá, porque la pregunta de Don en sí es eh, que si los pueden instruir en este tipo de defensa mágica, que, que es, es algo que tiene un proceso y que yo no estoy muy al tanto, pero sé que en ciertas eh, en ciertas culturas o ciertas, ciertas sectas esto se usa este tipo y sectas tanto de magia positiva como negativa eh, se utiliza bien bien este tipo de, de defensa. ¿no? Pero pero yo las desconozco. Y algo más que quiero apuntar aquí dentro de la pregunta de Don es que dice que él no encuentra algo peor. que la posibilidad. Eh, de. Bueno. primero. Está el desplazamiento del complejamente cuerpo-espíritu al espacio al tiempo espacio negativo. Como dice aquí y que no encuentra algo peor más allá de que la desintegración por bomba nuclear. Lo cual es algo que discutimos, no recuerdo si fue en la sesión 25 o 24, más o menos por ahí, donde eh, Ra hablaba de lo que era el efecto de que una bomba nuclear eh, pudiera desintegrar básicamente a un complejo mente-cuerpo-espíritu. Y eso fuera digamos que el peor escenario ¿no? que Don se podía imaginar pero después de eso le seguía esto que se desplazara básicamente al tiempo espacio negativo un, un complejo mente-cuerpo-espíritu y, y bueno eso yo lo discutí ya en el video anterior así que no lo voy a refrescar aquí pero eh, puedo continuar con lo, lo que dice Ra cuando continúan y dicen tomar una entidad antes de, es, de que esté lista y ofrecerle el cetro del poder mágico es infringir de manera desequilibrada. Podemos sugerir con cierto rigor. Que el instrumento nunca llame a Ra de ninguna manera. Mientras no esté protegido por la configuración. Que está presente en este momento. Así que. Eh, bueno. Recalcan que no, no podemos agarrar a alguien. Y ofrecerle básicamente. Mira esta es la manera en que te vas a proteger mágicamente. Eso sería infringir. De manera desequilibrada. Eh, como dice Ra. Lo que sí sugieren es que por favor. Con cierto rigor lo dicen. Eh, que el instrumento nunca llame a Ra. Eh, de ninguna manera. Mientras no esté protegido con la configuración que está presente en este momento. O sea, durante la canalización. Don, Jim y Carla. Todo el ritual que hacían. Y la preparación que tenían. Entonces no llames a Ra si no estás preparado como estás preparado ahorita. Eh, y lo dicen en inglés, usan la palabra asperity, que es la misma fuente o la misma raíz de nuestra palabra áspero. Así que lo sugieren con asperidad, con, con carácter áspero, fuerte, con rigor, con contundencia. Por favor, no llamen a Ra. Y es de notar también que hablan, no dicen nosotros, no utilizan el pronombre nosotros. Eh, sino que no llamen a Ra, porque Ra simplemente es un nombre. Ra no es que tú dices, como muchas personas me han dicho y he escuchado que ah, no, yo escuché a Ra porque Ra me vino y me dijo tal cosa. Es posible que haya sido, muy posible, que haya sido una entidad positiva utilizando el lenguaje que está en tu mente, la afinidad que tú tengas con la entidad de que diga Ra, entonces sí, tú escuchas a Ra, pero en realidad no es Ra. Eh, puede ser un aspecto de RA, sí, por supuesto, pero el complejo, mente, eh, el complejo de memoria social que es RA, la manera como estaba transmitiendo esta información, no es, es estoy casi 99% seguro de que no es RA. Y he escuchado a otras personas que canalizan a RA y la información es muy pobre en comparación a lo que está aquí, o es una información repetida, eh, eso no me parece que sea RA. Entonces hay, mucha, hay, hay mucho de esto, porque se le ha dado, a Ra se le ha puesto un pedestal por alguna razón. Eso yo no lo entiendo todavía, más allá de lo que algunas personas pueden tener la sensibilidad a decir Ra, Ra, Ra es la verdad. No. Uh, hay personas que hasta piensan y dicen que yo tengo un, un, una especie de devoción por Ra. Yo no tengo ninguna devoción por nadie. o sea Y por favor, no la tengan con nadie. Eh, es absurdo, verdad, pensar que una persona puede ser o porque es popular eh, a, a Lorena la ponen en un pedestal también lo he leído tantas veces Lorena Barrera en el pedestal a Gabriel Lugo también otro pedestal ¿por qué? porque hablamos, porque compartimos lo que queremos no, o sea, ve, pongan un pedestal al vecino al perro de al lado, a la grama, lo que sea pónganse ustedes en un pedestal no sé, pongan otras cosas Dejen de poner a las personas en pedestales porque eso es lo que hace es sentir. Primero, a nosotros nos hace sentir súper incómodos. <risa> eh, eh, no sé, hay, hay una. Y, y aparte, eh, no. Nubla, nubla la, la, la mente, ¿no? Ah, porque lo dijo Gabo, Ah, porque lo dijo Lorena. Ah, porque lo dijo Iván Donaldson. Ah, porque lo dijo Ra. Porque lo dijo Jesús. ¿Qué importa quién lo dijo? Es el mensaje como tal. Es de ustedes ya, tómenlo y háblenlo como que si fuera de ustedes Porque ya es de ustedes sí Entonces no poner nunca ningún nombre en ningún lado eh, Y yo entiendo, yo entiendo que hay gente que necesariamente Tienen que poner a alguien como una especie de paraguas Y decir, este es lo que me mantiene equilibrado Está bien, pero no dejes que el paraguas se, sea parte de ti, tu cuerpo No, es un paraguas que utilizas y lo dejas a un lado Aquí es donde viene, esto es algo que voy a grabar eh, pronto, si no lo grabé ya, cuando sale este video eh, lo de los malos maestros, que me parece que hay una confusión muy extraña con esto de los malos maestros. No existen malos maestros, existen maestros. Y existe la percepción de que tus maestros en realidad ya no te son útiles, y está bien. Carl Sagan, o Carl Sagan, como lo pronuncian ustedes, era mi maestro, fue mi maestro por mucho tiempo en física, ya no me es útil. Me parece un poco hipócrita decir, malo maestro porque lo que me informó es únicamente física. Y él no hablaba de metafísica, él de hecho hablaba de pseudociencia y todo esto. Es un mal maestro. Me parece que hay mucho rechazo todavía en este vocabulario que utilizamos y es por una confusión de entendimiento de que en realidad, mira, como siempre digo en, este, en esta cosa de malos maestros, el único maestro que existe eres tú. Por ende, cuando tú proyectas hacia otra persona, ah, adivina qué, te expones. No proyectes nunca a los demás. Entiende que lo que somos Es guías Somos guías, somos servidores En realidad, así como Ra siempre lo dice No somos dioses, somos servidores eh, Cualquier otra persona Iría lo mismo, a menos de que sea una entidad negativa Y ese sí te dice No, ven, yo soy tu maestro y yo te enseño Y te digo tal cosa y Solo conmigo, uh, solo conmigo puedes entender esto Además yo tengo esa, ese enigma Que nadie habla Y solamente yo lo tengo Bueno eso depende el discernimiento. Mi punto es, para ustedes que me entienden, que no, no, no idolatren nunca a nadie, por favor. Y eso es lo que, de, en cierta me medida, Ra está diciendo aquí. <ríe> eh, muy muy subliminalmente, cuando dicen nunca llame a Ra. ¿Por qué no a nosotros? Ah, porque Ra simplemente es un nombre. Y Y ya, eso es todo. Bastante simple. Creo que vamos a entrar a lo que es material de del libro 5, así que, vamos a entrar a eso. Pregunta 13, Don dice, hemos estado hablando casi con precisión de la parte del libro de Esmeralda Sweetwater que escribimos y que tiene que ver con la publicación errónea en la que Trostrick situó el complejo mente-cuerpo-espíritu de la chica del espacio. ¿Cuál es el significado de este o ese trabajo que hicimos con respecto a nuestras vidas? Ha sido confuso el cómo encaja eso para mí durante algún tiempo. ¿Puedes decirme eso? Ra le dice, escaneamos a cada uno y encontramos que podemos hablar. Don dice, podrías hacerlo ahora. Y Don, o mejor dicho, Ra, dice, confirmamos lo siguiente, que ya es, digamos, supuesto o hipotetizado. Cuando se hizo el compromiso entre dos de este grupo de trabajar por el mejoramiento de la esfera planetaria, este compromiso activó un vórtice de posibilidad-probabilidad de cierta fuerza. La experiencia de, de generar este volumen fue inusual. Ya que se visualizó como si se estuviera viendo una imagen en movimiento. Eh, un poquito de trasfondo a esto. Primero que nada, corrección. Adivinen ah, qué corrección es. Esmeralda. No sé por qué lo escribieron así, pero me acabo de dar cuenta. Eh, no es Esmeralda. Es un personaje escrito por Don y Carla y es esmerelda por alguna razón pero la traducción siempre lo pone como Esmeralda así que eh, este es un, un libro que escribieron yo no lo he leído por cierto está disponible gratis en la página de Research pero obviamente en español no está así que solo en inglés eh, el libro parece que en la historia reflejaba muchísimo lo que les estaba pasando durante la canalización de Ra, elementos, eventos, eh, eh, ciertas sincronicidades que iban ocurriendo durante el proceso, personas que llegaban a su vida y todo esto, y ellos estaban ensimismados por la eh, similitud que ellos encontraron. Algo me dice que si uno lee el libro, a menos de que lo leas a profundidad y entiendas bien quiénes eran Don y Carla y Jim a, a esta altura, eh, de repente no lo vamos a entender bien porque ellos que lo escribieron entienden más lo que querían hacer y lo que les estaba pasando. ¿no? Pero en cualquier caso, para ellos, y por eso es que es material del libro 5, material personal, donde ellos estaban hablando de, eh, de su vida básicamente en ese libro. Entonces por eso Don está confundido, y dice, podrías hablar sobre esto. Y Rale dice, bueno, eh, vemos que lo que ustedes ya presuponen, es básicamente lo que nosotros les podemos decir. Así que solamente vamos a repetir eso. Cuando se hizo el compromiso entre lo que yo creo que es Tom y Carl, dos personas de este grupo, eh, para el mejoramiento de la esfera planetaria, o sea que querían ayudar al planeta en su dirección positiva, este compromiso activó un vórtice de posibilidad-probabilidad de cierta fuerza. Ok, vocabulario, ley del 1, que es un vórtice de posibilidad-probabilidad. Esto es cuando eh, tú puedes predecir por ciertas visiones que tienes de lo que va a pasar. Puedes conjeturar lo que posiblemente pase. ¿Okay? ¿Qué significa esto? En el sentido más mundano, o mejor dicho, en el ejemplo más mundano que puedo poner, es que yo vaya a grabar la ley del 1 el lunes. Las personas que me conocen y saben que este es mi horario de grabar la ley del 1, eh, se darán cuenta que, hey, Gabo tiene, puedo predecir que Gabo va a grabar la Ley del 1 un lunes, ¿no? Y eso es leer un vórtice de posibilidad-probabilidad, porque existe una posibilidad-probabilidad, una posibilidad muy probable, ¿sí?, de que ocurra. Sin embargo, es funcionamiento de mi libro Albedrío hacerlo o no, y yo puedo decir si lo hago o no, pero como yo he generado este vórtice tan grande de consistencia, de eh, compromiso, de dedicación, de disciplina, mejor dicho, que es lo que me caracteriza a mí en ciertos eh, aspectos, por supuesto. Entonces sí, hay un vórtice muy grande ahí que los, espacios, los que viven en el tiempo espacio están viendo y diciendo así como que, ja, clásico, Gabo grabando el lunes. ¿no? Entonces quienes pueden leer eso lo saben. Ahora, dije que esto es un ejemplo muy mundano. ¿Por qué? Porque existen otros mucho más fuertes y profundos, que son los que la gente dice, tuvo una visión de que esto y tal cosa, y puede pasar. Puede pasar. Dependiendo del vórtice que tan fuerte sea. Por eso es que los que te manipulan, también te hacen ver vórtices que no existen. Te hacen ver cosas que, no, mira lo que va a pasar. ¿Okay? Y, y tú lo creas. Tú lo creas en tu mente y empiezas a hablarlo a las otras personas, etc. Y esto se conecta con lo que voy a decir al final sobre canalización, información y todo esto. Y nada, simplemente la, la atención que tenemos que tener cuando estamos transmitiendo información, comunicando lo que sea. Eh, no por algo uno de los preceptos budistas es eh, oratoria correcta. Se refiere al cómo uno dirigirse siempre a otras personas. Todo esto es el camino positivo, totalmente servicio a otros. Pero entonces, ¿qué ocurre? que eh, ellos al encarnar generaron, primero en el pacto que hicieron como complejos mente, cuerpo, espíritu, para poder esta, esta configuración, digamos, compatible que eran Don y Carla, eh, generaron ese espacio, o mejor dicho, ese vórtice de posibilidad, probabilidad. ¿Cuál era el vórtice de posibilidad, probabilidad? En mi interpretación es que ellos podían ver básicamente su propósito, eh, eso no lo dicen todavía, ok eh, pero para finalizar esta parte y seguir a lo que es, cómo vieron este vórtice, eh, la experiencia de generar este volumen, el libro de Esmeralda Sweetwater, voy a seguir diciendo Esmeralda porque me suena raro Esmeralda, <ríe> fue inusual ya que se visualizó como si estuviera viendo una imagen en movimiento, básicamente lo observaron en su mente. No es que, según yo entiendo, ellos no se sentaban a ver visiones como una película, sino para los que tienen más o menos una idea de cómo esto funciona, saben que no es una imagen perfecta. A pesar de que hay visiones como tal, y hasta yo, hasta yo, Gabor las ha tenido, visiones vívidas, despierto, donde es como una especie de trance en la que uno entra, pero no era así como ellos canalizaban esto. Era simplemente una visión. Eh, luego continúan, dicen algo que vale la pena mencionar, obviamente. Radice el tiempo se había vuelto disponible en su forma de momento presente. El escenario del volumen, o libro, transcurrió sin problemas hasta el final del volumen, o libro. No pudieron terminar el volumen, libro. <ríe> y el final no se visualizó como fue todo el cuerpo del material, sino que en su lugar fue escrito o descrito. Esta parte simplemente, eh, eh, primero, en la primera frase hablan eh, de que el tiempo se había vuelto disponible en su forma de momento presente, queriendo decir que la, la manera de navegar el tiempo, vamos a, a, a desmentir un poco lo que es la idea del tiempo, en ah, el pasado, el futuro, no. El tiempo simplemente es la medida que nosotros tenemos para distanciar eventos, ¿sí? Así como el espacio es la medida que tenemos para distanciar objetos. Los eventos no son objetos sólidos, los eventos son momentos, son circunstancias, son esto que decimos el momento. ¿sí? Momento a momento, entre momentos hay distancia, eso es percibido por la mente y es considerado tiempo. Pero en realidad el tiempo no existe, así como el espacio no existe. Yo sé que eso es fuerte para la mente, pero esto lo puedo explicar, no lo voy a hacer ahorita, porque me extendería demasiado y tendría que dar muchos ejemplos, pero... Esa es la realidad. El tiempo es el tiempo. Ahora, entonces, ¿qué es el tiempo que nosotros experimentamos? Es la eternidad. Esta eternidad se ha vuelto disponible en su forma de momento presente. Básicamente, el, el momento necesario para la visualización de esto se hizo presente y básicamente el vórtice se abrió para Carla y Don y poder ver a través de este vórtice de, eh, que habían generado en un principio. Por eso Ra dice que el escenario del volumen, me da risa porque dicen volumen y para mí es libro, pero sí, ciertamente un volumen puede ser un, eh, un libro, pero no sé, yo siempre lo asocio como cuando está dividido en volúmenes. Y en este caso no, en este caso era simplemente un libro. Pero bueno, el escenario del volumen transcurrió sin problemas hasta el final del volumen, queriendo decir que ellos vieron toda la historia y la escribieron hasta el final. Ahí... No pudieron, como dicen, no pudieron terminar el volumen y el final no se visualizó como fue todo el cuerpo del material, sino que en su lugar fue escrito o descrito. Queriendo decir que ellos mismos lo terminaron. En los que han visto la serie de Game of Thrones, Juego de Tronos o A Song of Ice and Fire, una canción de Hielo y Fuego de George Martin y conocen el programa, ese es el programa de. HBO. ¿Se dan cuenta de que las primeras 5 o 6 temporadas fueron eh, utilizadas con material escrito? Básicamente los productores Dan y David pudieron ver el material. Eso es, ese es el, el ejemplo que estoy poniendo aquí. Vieron el material y dijeron, ah, ok, podemos crear un, 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 una serie, una historia con esto. Pero al final se quedaron sin material porque Martin tiene como 12 años que no trabaja. Al menos en, 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 esta, en este volumen, ¿sí? Aquí sí podemos decir la palabra volumen. Yay. Eh, pero entonces se quedaron sin material. ¿Y qué pasó? Bueno, se quedaron sin poder generar más nada. Entonces, eh, algo similar pasó aquí. Bueno, Dan y David tuvieron que escribir el resto de la historia. Y por eso es tan controversial. Entonces, en este caso, eh, Don y Carla se quedaron sin material visual. Y dijeron, bueno, vamos a tener que terminar de escribir el material. Eso es todo lo que quiere decir Ra aquí Hay una última parte de esta pregunta y ya salimos de lo que es la, las preguntas del libro 5, material personal. Ra dice, esto se debe a la acción del libro albedrío en toda la creación. Sin embargo, el volumen contiene una vista de eventos significativos, tanto simbólica como específicamente, que ustedes vieron bajo la influencia de la atracción magnética que se liberó cuando se hizo el compromiso y la memoria completa de la dedicación de esta, lo que ustedes pueden llamar misión restaurada. Eh, bueno, lo que es debido a la acción del libro de en toda la creación, simplemente es que ellos decidieron terminar el libro, según yo lo entiendo, ¿sí? Eh, eh, Claro, porque no fue visualizado como tal, como fue todo el libro. Así que ellos decidieron terminarlo. Me estoy refiriendo al libro de Esmeralda Sweetwater. Eh, sin embargo, el volumen contiene una vista de eventos significativos, tanto simbólico como específicamente, tal cual como estaba diciendo. Eh, cuando uno escribe, en este caso, lo que te viene, eh, en este aspecto en particular, entonces eh, empiezas a escribir básicamente lo que es el, eh, tu propia vida y lo que dicen de la atracción magnética que se liberó cuando se hizo el compromiso es ese, eh, ese vórtice, básicamente ese vórtice tiene una atracción magnética y que se liberó cuando se hizo el compromiso el compromiso antes de la encarnación y la memoria completa de la dedicación de esta este fue el, el detonante ¿sí? cuando se se dieron cuenta de que lo que ellos venían a hacer era esto, esa eh, dedicación de esa misión fue restaurada así que ese fue por decir el detonante que hizo que se abriera ese vórtice y pudieran ver pero no pudieron ver más allá que fue no estoy seguro cuál es el final del libro que, que difiere un poco eh, es un poco premonitorio porque esto habla de la muerte de Don eh, Carla dijo que el, el, el género estaba invertido porque era una, una chica la que muere no sé si era Esmeralda de por sí, eh, la que muere, pero total que fue bastante simbólico en este libro. Y por eso Don siempre estaba eh, como interesado en esto, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pregunta 15, Don dice, tenemos una situación que me preocupa, que tiene que ver con el entendimiento, digamos. Mal uso de la palabra, por supuesto. Completamente el... Esta actividad ocurre debido a la polaridad. Creo que es importante para mí investigar las técnicas si están dentro de la primera distorsión de la entidad negativa y quinta densidad que desea desplazar los complejos mente-cuerpo-espíritu de este grupo. Estoy dentro de la primera distorsión al pedirles que describan cómo esta entidad hace este trabajo. Rale dice, lo estás. Don dice, bien... ¿Cómo es que la entidad de quinta densidad lleva a cabo este trabajo desde el comienzo mismo de ser alertado del hecho de que existimos? ¿Cómo es que eso ocurre? Puedes trazar los pasos que sigue y en los que se involucra, por favor. Ra va a dar una larga explicación aquí, así que vamos a ir por partes. Ra responde la pregunta 16. La entidad se vuelve consciente del poder. Este poder tiene la capacidad de energizar a aquellos que puedan estar disponibles para la cosecha. Esta entidad desea desactivar esta fuente de energía. Envía a sus legiones. Se ofrecen tentaciones. Son ignorados o rechazados. La fuente de poder persiste y, de hecho, mejora sus conexiones internas de armonía y amor por el servicio. John quiere saber aquí cuál es el proceso de la eh, entidad negativa. Eh, dice... Eh, la entidad negativa es quinta intensidad que desea desplazar los compuestos. o sea quiere investigar esto y hace la pregunta de bueno cómo es que paso a paso esta entidad negativa empieza a hacer su trabajo esto ya lo hemos visitado de una u otra manera querada lo ha dicho de otro modo pero aquí lo explica paso a paso una vez más está bien resumido porque la información que habíamos tenido antes era como que específica de algo. De, de un aspecto de ese contacto negativo específico, ¿no? Ra dice... Primero, el escenario es que Don, Carla y Jim están canalizando a Ra. Okay. Para los que les gusta esta visualización artística, imagínense el planeta con un rayo de luz gigante. Eso es Don, Carla y Jim canalizando a Ra. Okay. No es realmente así, pero es una, eh, una muestra artística. ¿vale? Como... ¿Cómo podemos describir este escenario? Esa luz que ellos están eh, canalizando, que es información, se conoce como información en realidad, y es información dirigida en servicio a otros, con la pasión y el cariño de, de uno querer compartir estas cosas, como lo eran Don, Carl y Jim. Bueno, la entidad negativa se vuelve consciente desde el poder. ¿Cuál poder? Ese rayo de luz, esa información. Este poder... Tiene la capacidad de energizar a aquellos que puedan estar disponibles para la cosecha. Uh, Aclaratoria aquí, yo no estoy seguro si ellos se refieren a la cosecha de tercera cuarta o se refieren incluso a la cosecha de la entidad de quinta y las entidades de cuarta. Porque si esta luz tiene el poder o la capacidad de energizar a quien sea, obviamente a los de RA también los está, eh, le está sirviendo esto para poder eh, prepararse para su cosecha a septima densidad. Entonces, no estoy seguro. Se puede interpretar de ambos lados. Así que eso lo dejo al libre criterio de ustedes. Cómo lo quieren interpretar. Pero lo importante es que esta luz tiene un poder enorme. De poder eh, a hacer que las personas sean aptas para la cosecha. sí O las entidades como tal. Eh, luego Ra continúa y dice, esta entidad desea desactivar esta fuente de energía. Claro. Porque... Ah, no, claro, claro, es que esta, este poder tiene la capacidad de energizar a aquellos que pueden estar disponibles para la cosecha de cuarta densidad. Ahora lo veo, me corrijo. A pesar de que no, no estoy invalidando lo que acabo de decir, que esta interacción, esta dinámica, también ayuda a polarizar a los positivos de sexta densidad, como lo son los de Ra en este caso, a los positivos aquí, pero también a los negativos que puedan interferir con este contacto. Así que sí, o sea, este contacto es beneficioso para todo el mundo. Siempre y cuando sea utilizado de la manera que ese, esa entidad lo quiere utilizar. Simple. Pero en cualquier caso, creo que aquí lo que se está hablando entonces es de la cosecha de cuarta densidad. Porque claro, esta, esta información que se está dando, como estamos hablando ahorita, tiene el poder de poder eh, activar a muchas personas. Y ciertamente lo ha hecho. Por eso es que la ley del 1 desde el 2020 me estaba dando cuenta que está agarrando mucho más auge. Eh, porque hay personas que están más interesadas en esta filosofía eh, hay personas que no están preparadas para esta filosofía y está bien hay personas que no entienden esta filosofía y es completamente aceptable porque es una de las cosas más grandes que tenemos en, en el planeta para estudio lo pienso yo simplemente no tiene por qué ser así pero eh, eh, a mi parecer, al igual que todas nuestras tradiciones obviamente no quiero poner hablando de poner en pedestal las cosas <risa> Eh, pero ciertamente la ley del uno es mucho más eh, mucho más rica en contenido que no sé, un libro de autoayuda por así decir, que el libro de autoayuda sigue siendo algo positivo y con deseo de servicio a otros, etcétera, pero eh, na nada como esto o sea, hay personas que reportan unos cambios increíbles nada más que con haber eh, leído le pero bueno, en fin, no me quiero meter mucho en, ese, en esas camisas ¿qué sucede? ok Existe esta energía y la entidad negativa dice, hmm, quiero desactivar esa fuente de energía. ¿Por qué? Porque me beneficia. Me beneficia que otras personas no se polaricen positivo. Y al mismo tiempo aprovecho para ver ventanas donde yo polarizarme negativo. Manipulando y eh, haciendo mi, mis, mis, mis artimañas de orión. Entonces, ¿qué pasa? Envía sus legiones. ¿Cuáles son estas legiones? Las de cuarta densidad negativa. El grupo de orión negativo las envía Estas legiones ofrecen tentaciones Eso es para agrandar el ego Para inflar La personalidad Para eh, manipular a otras personas Utilizar esto como que no sí Nosotros somos súper sagrados y espirituales Tenemos una entidad de sexta densidad Que nos está dando información Y solamente si ustedes se unen a nosotros En este culto van a poder Ver la verdad, etc Todas esas son las ofrendas las ofertas, en realidad, del Grupo de Orión, y, bueno, Ra dice, esta, eh, estas ofertas o tentaciones son ignoradas o rechazadas, como Don, Carly y Jim ciertamente lo hicieron. La fuente de poder persiste, porque no hay, no hay ningún ataque que sea eficiente, y de hecho, mejora sus conexiones internas de armonía y amor por el servicio. En pocas palabras, se intensifica más esta energía o esta información que viene siendo canalizada bueno, ¿qué pasa? Que la entidad, como dice Hernán aquí, dice, la entidad determina que debe intentar la inhabilitación por sí misma, o sea, aniquilar el contacto. Mediante proyección entra en las proximidades de esta fuente de energía, evalúa la situación. Está limitada por la primera distorsión, pero puede aprovechar cualquier distorsión del libre albedrío. Las distorsiones preencarnativas del libro albedrío del, del instrumento con respecto al vehículo físico parecen el objetivo más prometedor. También es apropiada cualquier distorsión que se aleje del servicio a otros. Eh, varios mensajes aquí, sobre todo para la gente que quiere entender lo que significa esto de servicio a otros y cómo uno desvía su servicio. Yo estoy muy al tanto de esto porque. hey, adivinen que yo no soy perfecto. Yo simplemente veo las cosas que, que me vienen y que mi, mi propia personalidad egoica eh, reacciona y ve cuáles son los detalles. ¿no? Y dice, ah, ok, esto está ahí, está ahí. Tengo mis métodos, por supuesto, para lidiar con todas estas ofertas que uno va recibiendo y, y ya. Eh, voy a mencionar algo que me parece importante y que ah, al final eh, he estado rodeado de eso ahorita. Y, y quiero hacer un, una pequeña aclaratoria, al menos para ustedes que son los que me siguen en la ley del 1 y que honestamente son los que me han seguido siempre, eh, les agradezco de verdad poder acompañarme en esto eh, y simplemente agradezco que ustedes existan, sí para eso quiero explicar algo ahorita cuando termine este primer párrafo, o este segundo párrafo, perdón, pero bueno, RA dice, eh, la entidad determina que debe básicamente aniquilar el contacto, eso lo sabemos que está haciendo, cuando dicen mediante proyección entre las proximidades de esta fuente de energía, eh, se refiere al tiempo espacio, esto lo hablé, no sé si fue en la sesión pasada o en el video pasado, pero hablé de cómo la entidad negativa se proyecta, ¿sí? hasta hice un corto, lo pueden encontrar en mi canal, donde hablo de cómo se proyecta la entidad negativa y cómo te ofrece tentaciones y todo lo demás. Eh, Okay. mediante proyección entra a las proximidades de esta fuente de energía. Se acerca. Eh, evalúo la situación. Mm, déjame ver qué es lo que puedo hacer. Ah, ok. Debido a que tengo la primera distorsión del libro de no puedo eh, hacer algunas cosas. Está limitado. Eh, simplemente utilizar el libro de de la entidad que quiera atacar. En este caso, Carla, las distorsiones preencarnativas del libro de con respecto al vehículo. Queriendo decir, lo que lo que Carla tenía naturalmente como defectos, problemas, defectos entre comillas. Eh, eso es lo que atacaron, el cuerpo físico de Carla. ¿sí? Eso es lo que será más prometedor. Pero también están conscientes de que hay distorsiones que se alejen del servicio a otros. Y estas distorsiones son las que siempre intentan eh, fortalecer. Eh, esto lo hacen principalmente, según yo entiendo, las entidades de cuarta densidad. Pero una entidad de quinta densidad es mucho más sabia y de repente puede crear también esa distorsión de ego. De, de decir que tienes que ser algo y todo lo demás. y Te crea esta sensación de, de lo que sea. Cualquier, porque depende, depende siempre de cada uno de nosotros cuáles sean nuestras debilidades. Debilidades al servicio del yo. Sí, porque nosotros tenemos un servicio a otros natural. Pero hay ciertas debilidades que tenemos de servicio al yo, esa, eh, ese egoísmo que tenemos. Y la razón por la cual quería hablar de esto es porque eh, recientemente he visto mucho conflicto en lo que son las personas que están en un camino espiritual. Lo, lo veo muy a menudo y la verdad es que yo no sé cómo hablar de esto porque es como darle más vida al ¿no? conflicto. Pero ciertamente noto que hay, hay como una especie de que ah esta persona entre los mismos, somos los mismos que estamos trabajando en conjunto y existe como una especie de, de, uh, hablar mal de esta persona, tienes que ver que esta persona está haciendo algo malo, mira este ya está cayendo en el lado negativo mira, este está siendo seducido por el astral de negativo, y todo eso como que ¿por qué? ¿por qué acusar a otras personas y decir de eso que ah, es un eh, escucho la palabra eh, ya menos mal que se me fue narciso ah, hombres narciso no sé si hay mujeres narciso. supongo que sí pero siempre lo veo con los hombres, no importa o sea sea hombre mujer ok, sí, lo está haciendo mira, va a atacar a las personas que sean débiles, eso es su catalizador yo la verdad es que no entiendo si es que no no han adentrado dentro de lo que es la ley del uno en sí utilizan la ley del uno de una manera así como muy ah, viste, esto valida que hay entidades negativas, y entidades positivas así que hay que tener cuidado no, no, hay una verdad mucho más alta y esta verdad alta nos invita siempre a ver las cosas como que todo está bien como dije hace rato no hay malos maestros, eso es mentira o sea, en la verdad absoluta es mentira lo que hay es maestros con los cuales ya tú no resuenas y puedes ver maestros que están engañando a otros, está bien estas personas necesitan ese maestro para poder salir de ahí se dan cuenta Tú no puedes llegar a estas personas y decirle basta, no puedes seguir escuchando a este gurú que te está lavando el cerebro. No, está bien, escúchalo, ese es tu camino y está bien, no hay nada que hacer ahí. Sí, entonces no es el malo maestro, es que la persona crea al maestro. Como ya dije, no pongas nunca a nadie un pedestal, te vas a caer. Tú mismo creaste el pedestal, en realidad eres tú el que está montado en el pedestal y no te das cuenta. Con el maestro. <ríe> y te caes, porque el maestro nunca estuvo allí. Nunca, nunca existió como tal. Entonces, eh, es confuso, yo sé, para la mente común que siempre quiere buscar a alguien. Ah, eres mi guía. Eres, eh. Yo entiendo, sí, algunas personas me dicen, Maestro Gao. Yo me río, sí, Sensei. <ríe> me da risa, me da risa porque es como jugar entre niños a decir el maestro Gao. Yo no soy ningún maestro. Por favor, nunca me pongan la palabra de maestro. Al menos no en serio. En broma, chévere. Podemos jugar a que yo soy también un complejamente cuerpo-espíritu de no sé dónde. Está bien, entre, entre niños nos jugamos chévere. Pero pero sí, escucho que hay personas también que se dicen maestros, autoproclamados. Ah, no sé, a mí personalmente eso no me... No sé, yo dije, ¿tú cómo te puedes llamar maestro? No, no lo entiendo, de verdad. Ah, es una responsabilidad uno que tiene información. No, tampoco... Yo soy un vocero de mi propia información. Eso es todo. ¿sí? Entonces, esas distorsiones que existen para alejarse el servicio a otro, lo podemos ver cuando la gente se queda así como que, no, es que yo soy un maestro, o ah, no, esta persona está mal porque es un mal maestro, o porque eh, tiene esta manera de ver las cosas que está negativo. Chamo, ¿por qué discriminar? Decimos nosotros en Venezuela. ¿Por qué, Chamo? ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué discriminar? Todos estamos bien. Todo es requerido. Es como ir a la naturaleza como los científicos. Eso es lo que está pasando en, en muchos aspectos. Los científicos dijeron, ah, bueno, como la malaria se transmite a través de las plagas, creamos esto que puede matar a todas las plagas del mundo. Ay, oh, Dios, ¿por qué? La malaria es necesaria. Las plagas son necesarias. Cada vez que queremos modificar algo en el planeta, lo que terminamos es desajustándolo más, déjenlo ser. Del mismo modo, sean neutrales dentro de ustedes mismos. Y mire, eso lo digo yo a ustedes porque ustedes me siguen en este, en este canal que en realidad yo nunca le he hecho publicidad, se lo juro. Otras personas le habrán hecho publicidad, gracias, fantástico. Pero yo jamás he dicho, hey, mira, yo tengo la verdad en gallo Despierta. Ni siquiera puse mi nombre en el canal, no me interesaba. Es el planeta el que está despertando. Y en ese despertar hay muchas eh, cosas que están sucediendo y hay que verlas, hay que simplemente verlas por lo que es. Así que mi mejor consejo es ese, voy a llegar a esto en la conclusión otra vez porque me parece importante, pero bueno, me, me desahogo eso que he visto, Ay, desafortunadamente mucho conflicto, mucho conflicto de apuntar dedos y decir, y, ah, no, está cayendo. Ya puedo escuchar, Gabo está cayendo en lo negativo. De alguna manera. Ya quiero ver cómo se, se, se despliega esa noticia. Ok. Desde la percepción de alguien. Ya soy hasta un mal maestro seguro. Ya veremos. Eh, yo simplemente digo lo que me provoca. Digo lo que me gusta. Y mira, o sea. Eh, espero que les llegue. Espero que les llegue. Porque a mí no me gusta poner las cosas... Ay sí, voy a, voy a ensalzarlas de una u otra manera. Para que... No, no, las digo como son. Y así son. Y yo sé que hay mucha gente que quiere escuchar algo, pero conmigo no, porque no, no lo disfrazo simplemente, pienso lo que digo, digo lo que pienso. Ra dice, y continúa, cuando el instrumento abandona su vehículo físico lo hace libremente, por lo tanto el extravío del complejo mente-cuerpo-espíritu del instrumento no sería una violación de su libre albedrío. Si siguiera a la entidad libremente, este es el proceso. Eh, aprovecho para disculparme por haberme desviado en esa tangente y volver ahora al material de Rack, es lo que estamos estudiando aquí. Pero entonces, eh, aquí estamos hablando de cómo esa distorsión, que fue donde yo me distorsioné hacia un lado <risa> ahorita, eh, esa distorsión se puede exacerbar hacia un lado o al otro. En el caso de Carla, eh, lo que sucedió fue que ella en su distorsión de querer ser de servicio, se fue hacia el trance. Entonces, cuando el instrumento abandona su vehículo físico, lo hace libremente. Entonces, no es que la entidad negativa está infringiendo el libre albedrío de Carla en lo absoluto, sino que está diciendo, hey, tú decides salir de tu cuerpo, chévere, vente, vámonos, yo te llevo a un lugar seguro. Y... Eh, Voy a hacer algo muy importante en las conclusiones aquí. Me parece esencial. Eh, el extravío del complejo mente, cuerpo, espíritu del instrumento no sería uno una evaluación de su libro, lo diría. Correcto, ese es el proceso. Así que ahí estamos ya claro. Terminando esta pregunta, Don dice, eh, perdón Ra, dice, somos conscientes de tu, pared, de tu apremiante deseo de saber cómo volverse insensibles como grupos. o impermeables, sería impervios. Eh, me parece que es una palabra más apropiada. En cualquier caso, ¿cómo volverse insensibles o impervios como grupo a influencias como esta? Los procesos que buscan son una cuestión de su libre elección. Conoces los principios del trabajo mágico, no podemos hablar para asesorar. Solo podemos sugerir, como lo hemos hecho antes, que sería apropiado que este grupo se embarcara en ese camino como grupo, pero no individualmente, por razones obvias. Así que bueno, esta última parte... Me va a hacer una nota aquí de impervio. Impervio, no sé seguro. ¿Dónde estás, eh, Renato? Impervio es una palabra que yo uso, creo que. Porque en inglés utilizaron la palabra impervious. Y eh, yo uso la palabra impervio. Así que me parece que va bien. Eh, volverse eh, impervio. Aquí está diciendo, Don, sé que quieres volverte blindado contra ataques. Pero eso es una elección de tu libro albedrío. Y aunque no te podemos asesorar, te podemos recordar que no lo hagas individualmente. Hazlo dentro de este grupo de trabajo porque es el ritual que te hemos dado y que funciona por la armonía que tienen ustedes. Aquí podemos desviarnos a hablar un poco sobre cómo eh, las personas que hacen... Y lo voy a hacer porque me parece algo importante. No lo voy a hablar en la conclusión, lo voy a hablar ahorita. Eh, cómo esto de... Eh, Hay personas que canalizan. Okay. Miren, El ser humano está diseñado para vivir la realidad en el plano físico. Okay. Si nosotros como seres humanos hubiésemos sido diseñados en pocas palabras, si el creador hubiese querido tener una experiencia en el astral, créanme que hubiese creado el plano astral como parte de la convivencia aquí. Debido a tanta proliferación espiritual, ahorita hablando de que tienes poderes, tus dones de viajar, de hacer esto, he escuchado a muchas personas con ustedes que he hablado y me han dicho, wow, qué alivio saber que no es una señal. Ra mismo lo dice en una de sus sesiones. Eh, poderes psíquicos no son una señal de evolución. No son en absoluto una señal de evolución. Es como decir, mira... Este tiene una genética de ser muy musculoso o de ser atleta es evoluc espiritualmente evolucionado, ¿verdad? No, no lo es. Una persona con habilidades psíquicas no lo es. Y por eso que escucho y me alegra poder darle satisfacción a ustedes de saber que no los poderes psíquicos de viajar en el astral, de hacer eh, visiones, de poder canalizar información, nada de esto es señal de evolución espiritual. Claro, claro, si eres un atleta y eres, tienes esa capacidad genética, pues bien, sé un atleta, pero no lo confundas con evolución espiritual. Te estás creyendo algo que no eres, básicamente. Y es absurdo, ¿verdad? Lo pueden ver de esa manera. Del mismo modo, utilizar... Y yo sé que hay muchas personas que dicen, no, no, yo no, obviamente no me creo superior a, a los demás porque yo tengo este don físico, eh, metafísico. Pero sí se genera, de alguna manera, en la psiquis, colectiva, algo así como que mm, yo no tengo ningún don psíquico así que no, yo creo que no soy espiritual falso, la espiritualidad es simplemente aquella persona que hace lo que le provoca, que hace lo que es ¿ok? Gabo, pero la dirección el servicio a otros, la polarización, todo eso ¿cómo se hacemos? Nada eso es puro lenguaje argot de la ley del uno y no tiene nada que ver con servicio a otros o la polarización de un individuo, el balance de un individuo Tú puedes ver a un pescador en una isla, aislado, literalmente, de todo, que vive por su familia y cultiva su comida y contempla la naturaleza. Es una persona que no sabe nada de la ley del uno. Sin embargo, está mucho más balanceada que la mayoría de nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito es hablar de que aquellas personas que están muy involucradas en lo que es el, eh, el astral y todo esto, generan un, una presencia donde principalmente nosotros no, no estamos llamados a ser ahí. Por eso es que, mira, en la mayoría, si no todas, las enseñanzas más profundas de nuestra realidad, los maestros que más respetamos, no hablaban de esto, no hablaban de «¿Estás listo? Ven para que medites y puedas viajar al astral donde vas a conocer nada». Esto no se hace, esto no es parte de la experiencia humana. Y quienes los han hecho se han encontrado con que, ah, ¿saben que Eso no es relevante. No, no le prestemos atención, es una distracción. Así que hablo con toda propiedad dentro de lo que mi verdad me dice al decir que no te sientas mal porque no tienes poderes psíquicos o porque, uy, no eres como esta persona que canaliza o esta persona tan bella que habla de esta manera. No, ese no es tu camino. Deja de compararte, por favor. Eso es terrible. Y las personas que están haciendo esto, sin darse cuenta, están exponiéndose, el complejo mente-cuerpo-espíritu que ellos representan en la humanidad, lo están exponiendo al astral sin protección, porque hay personas que ahorita simplemente tienen un despertar espiritual y dicen, soy canalizador, soy maestro, soy un gurú, soy todo esto, y empiezan a canalizar información y a poner información, y hay mucha gente que lo sigue, y ahí es donde yo digo, bueno, ok, si es un mal maestro es un mal maestro para ellos no para mí, a mí no me afecta ¿Okay? y tampoco yo estoy para salvar a las otras personas que dicen, o sea, ese no es mi objetivo yo no estoy aquí de salvación de nada no me pongan en ese, en ese costal yo simplemente hablo porque me gusta y veo que sí hay muchas incoherencias dentro de todo esto pero sobre todo en este aspecto sigo viendo que hay mucho ah, hablando de pedestal han puesto a las personas que tienen dones metafísicos en un pedestal, sáquenlos de ahí sáquenlos de ahí, sáquenlos como cuando ponías a tu cantante favorito en un pedestal, sácalo de ahí, es un ser humano también, ¿sí? Entonces, eh, y denotar que hay personas que se están exponiendo al astral sin haber tenido una formación real, cuando digo una formación real, es haber crecido con maestros que te enseñen lo que, lo que realmente es esta exploración en el astral, no por libros que leas, no por experiencias que tú tengas, por sueños, esa no es una manera de instruirte, a mi parecer. Hay maneras mucho más eh, blindadas. Ahora, ¿cómo tú puedes determinar si la persona que te está hablando desde el astral y todas estas cosas, de cómo volar y despejar tu cuerpo y todo eso? Bueno, ve sus mensajes. Si son positivos, chévere. Si encuentras algo de negativo, eso depende de tu discernimiento. Pero, a fin de cuentas, no le digas que es un mal maestro. Llámate a ti un mal estudiante. <risa> hasta ese punto. Porque hasta ese punto... Eras un mal estudiante, ahora aprendiste y pudiste trascender de esa enseñanza chimba, como diríamos en Venezuela. Pregunta 17. Don dice, estoy interesado en cómo se aplica la primera distorsión a la entidad polarizada negativamente, que extravía el complejo mente-cuerpo-espíritu. ¿Por qué se sigue a la entidad polarizada negativamente al lugar del tiempo-espacio-negativo? ¿Por qué uno de nosotros seguiría libremente a la entidad? Rale explica, la polaridad positiva de amor en todas las cosas, la polaridad negativa es astuta. Última pregunta de hoy. Don dice, entonces supongo que si la polaridad negativa usara cualquier otro enfoque que no usara el libre albedrío del otro yo, perdería la polarización mágica y el poder. ¿Esto es correcto, no? Rale dice, esto es correcto. La energía transferida disminuye, deseamos cerrar. ¿Hay alguna consulta breve antes de dejar este instrumento? Y se los traduzco, como dicen en inglés, on the fly. Eh, Don simplemente dice no que si podemos hacer algo para hacer que el instrumento esté más cómodo o para mejorar el contacto. Y Raleigh dice que eres concienzudo, que nos damos cuenta de tu necesidad de hacer estas preguntas. Aquí donde digo que eh, Rale dice como que mira, entendemos entendemos tu preocupación y las preguntas que quieres hacer pero luego dicen todo está bien, mis amigos all is well lo último que dijeron en estas últimas preguntas fueron eh, que sí la entidad negativa se despolariza eh, si infringe el libro y que también la polaridad positiva sigue a la es decir La entidad positiva sigue a la entidad negativa porque está embelezada con, con la creación. Ve amor en todas las cosas. Y la polaridad negativa es muy pícara y astuta. Así que te lleva a donde quieres. Claro, esto es como cuando te engañan en un callejón y te dicen No, vente, que tengo aquí el negocio que tú querías. o Mira, el producto que tú querías aquí está. Y de repente te roban. ahí Te, te rodean entre varios y te roban. Esa es la porrida eh, negativa, es astuta, sabes cómo manipularte. Y eso me lleva a conclusiones. Esa manipulación que existe, primero que nada, hay que hacer nuestras paces con que vamos a ser manipulados. Está bien ser manipulados, ¿sí? Si nosotros podemos hacer nuestras paces con eso, ya, nos aliviamos. Porque decimos, ¿sabes qué? Voy a ser manipulado. Está bien, porque gracias a esa manipulación, y mi discernimiento que es lo único que realmente necesito desarrollar mi discernimiento me doy cuenta ah, me estaban manipulando de esta manera fantástico crecí gracias a estos malos maestros una vez más eh, pero cuál es la, 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 la opción contraria opuesta bueno la de decir no, tengo que cuidarme de todo el mundo tengo que tener cuidado de estas personas eh, siempre hay como una especie de rechazo y eso es lo que a mí no me parece. Yo no lo veo. Yo no puedo verlo. Y por eso se me hace difícil entender cómo otras personas lo siguen viendo dentro de estudios profundos como este. Eh, él de repente, mire, o sea, yo soy un mal maestro y no lo he podido enseñar bien. Pero en sí, o sea eh, eh, no lo puedo ver. No puedo ver como, como alguien que entiende el uno, que entiende la unidad y sabe, es como decir, ¿tú estás consciente de que todo es amor? Sí, entonces, ¿cómo no lo puedes ver? Es una pregunta no de desafío, de, de criticar, sino simplemente de preguntar cuál es la razón por la cual no lo puedes ver. Debe haber una razón. Bueno, vamos a investigarla. O sea, es, es una pregunta eh, fuerte y estricta, pero compasionada en el sentido de que lo que quiere indicar es como que, hey, ¿por qué no lo puedes ver? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Siéntate aquí, vamos a hablar, ¿sí? Y, y veo que lo que se genera es mucho esto, y es lo que estaba hablando hace rato, una de las preguntas, que he notado que hay mucha de esta... Es la misma, el mismo chisme, me parece que veo obviamente la, la mano de Orión aquí, <ríe> la mano peluda de Orión, siempre, siempre enseñándonos, ¿no? Pero causando mucha intriga, mucho... Mucha, mucha polémica, controversia de que si este, que si el otro.. De verdad, o sea, como ya dije, ya espero que me caiga mi balte de agua por ahí y. Será lo que será. Eh, la verdad es que no. Uno no puede hacer nada. Eh, es extraño, ¿verdad? Como, como se sigue manejando esto, pero. Solamente quiero decirles. No. No se dejen.. Eh, Creen discernimiento, mejor dicho. Creen discernimiento para ver cuándo alguien les está diciendo para manipularlos. Es la brújula simple, es muy simple. Cuando alguien te quiere compartir de corazón algo... Hey, ¿sabes qué? De repente no resuena con lo que tú dices, pero... Está bien. Te respeto. Qué bien. Por el otro lado, hay alguien que te quiere manipular, que te quiere decir tal cosa. Ah, no. Te respeto igual, pero... No. No, gracias. Hay mucho de esto y, y seguirá sucediendo. Somos, somos, somos muy inmaduros espiritualmente. Ahora mismo lo dice. Y yo estoy de acuerdo. Pero quizás eso es lo único que puedo decir. Creen discernimiento entre ustedes para ver cuando alguien, sobre todo con, con el miedo. Porque fíjense, una de las tentaciones que hablamos en esta sesión que ofrece la cuarta densidad es agarrar un canal positivo y llenarlo de miedos. Noten cuando alguien, que aparentemente es positivo, incluyéndome, si es que ustedes me consideran positivo, eh, noten cuando alguien está hablando desde el miedo. Porque las, los canales positivos no se desvían fácilmente hacia la manipulación y todo esto. Estos son casos muy pequeños, muy pocos. La mayoría de los canales positivos están plagados de miedo. Nótenlo. Siempre hay algo oh, de angustia, de oh, premonición, cuidado con esto, cuidado con aquello. Y por eso es que yo, sin ningún tipo de burla maliciosa, digo, ¿cómo podemos decir todavía que tenemos que cuidar nuestra energía? A esta altura del, del material de Ra, podemos entender que en realidad, hey, todo siempre está bien, incluso aquello que nosotros consideramos Ah, perdí energía, no, no la perdiste la invertiste y ahora que te diste cuenta te da, eh, crecí gracias a eso no, no sé cómo no se ve la dinámica y mi esfuerzo en realidad es ese, tratar de hacerlo pero supongo que para esto se requiere hablar constantemente tener una academia constante para hablar de, de esta visión porque veo mucho miedo veo mucho miedo todavía en las personas y le preguntas por qué, por qué hay miedo a qué le temes ¿Cuál es el problema? Y una vez más, no es una pregunta maliciosa, es una pregunta crítica, compasionada de buscar qué es lo que está pasando. ¿Cuál es tu miedo? ¿Por qué reaccionas así a que uh, no, no puedo andar con estas personas porque sabes que ya no vibro con estas personas, ya no estoy con estas personas? ¿Para qué decirlo? Si no vibras, no vibras. Ni siquiera las vas a ver. No tienes. Si no las ves, no puedes hablar de ellas. Si las estás viendo, es porque estás vibrando todavía en ellas. ¿Sí? Así que, no sé. Uh, hay mucho que decir aquí, y, y no es el, el tiempo ni el espacio, pero, si puedo resumirlo, simplemente pendiente de los miedos y de cualquier otro tipo de, de sensación incómoda que pueda estar surgiendo. Pero con esto llego al final de lo que es la sesión 68 y, por supuesto, este video. Eh, si están interesados en trabajar conmigo, como ya he dicho, es lo único que he hecho. Si quieren trabajar con este mal maestro que soy yo, que viene En la descripción está el vínculo para que llames, me llames, no me llames, haces una llamada conmigo. Hacemos una llamada, simplemente. La organizas ahí, la agendas conmigo, hablamos, vemos cómo podemos organizar ese trabajo que vamos a hacer juntos. Y manos a las obras, manos a la obra, manos a la obra. También mi curso El Camino Directo es la manera en la que nos despejamos de todo. Simplemente vamos a tu experiencia como tal para que veas el uno en ti, es bastante simple. De hecho, lo pudiéramos hacer en 5 segundos aquí, diciendo simplemente, ¿Quién eres? Busca, ¿Quién eres? ¿Ya? ¿Lo viste? Ok. <ríe> es eso, básicamente. Es explorar quién soy. El yo soy. Explorarlo a plenitud. Y ese curso también está disponible. Lo puedes ver en la descripción. Eso es todo lo que tengo para venderte. Mi lista de correos electrónicos. Estoy haciendo experiencias grupales ahora. Las anuncio primero por mi correo para darle preferencia, obviamente, a aquellos que eh, están en contacto, digamos, en mi lista. Y más allá de eso, después lo puedo publicar en otros lados. Pero, a mí ya, eso es toda mi publicidad. Gracias por siempre, se les quiere mucho desde este lado de la cámara y el micrófono. Nos vemos en la sesión 69.